0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: فوریه فوریه خیلی خیلی فوریه بنابراین ما اول راجع به مسئله فوری صحبت کنیم بعد حال احوال بودیم. نه 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 بذار و حال احوال رو کنیم بح بح, 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 بح. حالتون چطوره خیلی خوش امدید روز و شبتون بخیل مشتاق دیدار چه عجب چه عجب هفت روز بود از شما بیخبر بودیم دلتنگ بودیم پکر بودیم دیفورم بودیم غم داشتیم قصه داشتیم ببین چقدر خوب شد الان به وحبه چشم ما به جمال شما روشن شد یه قسمت دیگه از سه شنبه های نقره اومد و اکیپ رفقا و دوستا و شنوندههای های و همراه و همیشگی هم با خودش اوورد وقتتون بخیر فوریه فوریه ف... نه برنامه فوری نیست اینجا نوشتم پنج فوریه آموزشونه که فوری 5 فوریه است امروز. بله 5 فوریه 2019 است. 16 بهمن 1397. یه جوری میگن آدم فکر میکنه موضوع برنامه امروز فوریه واقعا. نه این خبرو نیست فوری نیست. برای من راستش بهتون میگم فوری شده ها. یعنی دیگه پشت دستمو داغ کردم. تصمیمات بسیار مهم. بسیار سخت بسیار محدود کننده برای خودم اتخاص کردم که دیگه من باشم از این اشتباهات تو زندگیم نکنم داد و بیدا داد و بیدا داد و بیدا امروز می‌خوام یه ذره با شما درد دل کنم ولی فراموش نکنید که از اون جایی که درد دلها نمیذاره من رو از دست بدم مطمئن باشید که یک قسمت دیگه از شعله و یه قسمت دیگه از بازپخش فصل دوم سپر سخن رو حتما حتما تا پایان برنامه تقدیمتون خواهم کرد دوستان عزیز امروز میخوام به همیشه بهتون حق میدم و ولی امروز خیلی بیشتر میخوام بهتون حق بدم اگه هر چی دلتون خواست نثار من بکنید واقعا این چه وضعیه آخه این هومن عبدی چرا عبرت نمیگیره به نظر شما شما باش صحبت کنید تو رو خدا شما بهش تذکر بدید شما هی بهش یاداوری بکنید میدونید من باش صحبت کردم با میام با هومن صحبت کردم گفتم هومن این مرتبه چندمت بود چند بار شد که از این قضیه ذرهرو خوردی چند بار بود که پی به اشتباهت بردی چرا آدم نمیشی چرا تجربه کسب نمی کنی چرا روش زندگی تو عوض نمی کنی پسر خوبی میشه یه مدتی بعد انگار به مرور زمان به مرور زمان به مرور زمان پیچش شال میشه قضیه یادش میره دوباره این حرکت زشتشو تکرار میکنه باز دوباره با اون حرکت زشت با همون منطق ذهنی زشت پیش میره زرور رو میخوره متوجه اشتباهش میشه خجالت زده پیش خودش ها اون طرف که بنده خود اصلا خواردار نمیشه پیش خودش خجالت زده میشه میره تو اتاق در رو میبنده به کار زشتش فکر میکنه خودش رو از نعمت شام با خانواده محروم میکنه تا یه مدتی اثر داره امان 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 امان, امان از زمانی که اثرش دوباره کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر میش با یه منطق دوباره ذهنی پیش میره پیش میره پیش میره دوباره چند وقت بعدش همین قضیه دوباره پیش میاد دوباره بررسیش میکنه دوباره یادش میره از همون منظر اشتباه قبلی به این قضیه نگاه میکنه دوباره یه مدتی میگذره بازم یادش نمیاده اینไง آلزایمر من نمیدونم کی اختراع کرده این آلزایمر رو دوباره یادش نمیاد و میره تو همون دریای خودش غوطه ور میشه مثلا چند ماه که گذشت دوباره حادثه شک میگیره و آیدادبی شب نخوابیدن و وجدان درد و ناراحتی و عذاب وجدان میاد سراغش این هومدی ما یه بیماری داره من باهاش صحبت کردم و خواش کردم از بس این بیماری ناجوریه امروز اصلا نیاد تو برنامه من خودم برنامه رو اداره میکنم شما هم برو خودت نیاری جاشم اصلا به نظرم امروز خالی نیست بیماریش اینه که آدمهای مختلف رو خب تو سر راه زندگیش قرار میگیرن با آدمهای مختلفی آشنا میشه سر و کار پیدا میکنه از پنی دقیقه تا 500 دقیقه ناچاره به مناسبت‌های مختلف وقت براشون بذاره ولی اتفاقی که میفته تو همون برخورد اول راجع بهشون یه قضاوتی میکنه شاید بتونم بگم تا اینجاش هم باز انقدی زجرآور نباشه براش چیزی که خیلی بهش به قول قدیمی فشار میاره اینه که بخش عمده ای از این قضاوتها رو میدونین چی شکل میده؟ بگم بهتون آبروشو ببرم نخند شما شما نخند شما نخند سرتو بندازیر. بخشیش رو سر و و پوشش ظاهری فرد روبرویی تشکیل میده بای بای فکر کنین آدم به این بزرگی با این همه ادعا و بگیر بگیرو ببند وقتی با آدمها برخورد پیدا میکنه بخشی از قضاوتش در مورد اونها رو پوشش اونا شکل میده اینقدر آدم سطحی آخه ای خدا شانس آورد دراینبده امروز شانس وورد شانس وورد این چه زندگیه که ما من هومن یعنی در واقع هومن 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 در پوشش آدم ها قضاوت میکنه و سعی میکنه پی به کنه وجودی اونها کاراکتر و شخصیتشون علمانهایی که برای تصمیمگیری در نظر میگیرن و نوع رفتارشون بر اساس پوشش ظاهری قضاوت میکنه آخه آدم کار بود؟ این روش بود؟ این زندگی بود آخه؟ الان من چی بهش بگم شما خونک میشی دیگذره من میگم مثلا بیایید بریم یه قسمت دیگه از مجموعه شوله رو بشنویم. برگریم بعد من مفصل واسهتون تعریف می‌کنم چه بیماریه که این پسر داره. یعنی چی
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می‌کند. شُعله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه امین بهایی. فصل دوم آشنایی با اولیه ماری، ملکه رومانیا، اولین تاجدار در عالم بهایی. برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آین بهایی، نوشته ی ایان سمپل. این برنامه قسمت هشتم از فصل دوم. من ماریا الکساندر ویکتوریا، فرزند دوک دینبورگ، از طرف پدر نوه ملکه ویکتوریا و از طرف مادر نوه الکساندر دوم تزار روسیه هستم. هر دوی این سلاطین مفتخر به دریافت نامه های آسمانی از سوی حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی شدند. در هجده سالگی با فردیناند برادرزاده پادشاه رومانیا ازدواج کردم و در این مملکت ساکن شدم. سالهای پرفراز و نشیبی رو طی کردیم پس از فوت پادشاه همسرم که به ولایت عهدی رسیده بود به تخت سلطنت نشست و به تب من هم تاج ملکه رومانیا رو بر سر گذاشتم و ملکه این سرزمین شدم از جنگ جهانی همه کشورها از جمله رومانیا آسیبهای زیادی خوردند و عواقب به جنگ ادامه داشت هیچ کشور اروپایی نمیخواست در جنگ بعدی اگر اتفاق بیفته از دیگران عقبتر باشه. در نتیجه همه به فکر اندوختن سلاح های مرگبار در انبارهای اصللحی خود شدند. من که شاهد فجایی جنگ بودم قلبم از این همه جنگجویی سخت گرفته بود. تا اینکه در سال 1926 توسط یک خانم بهایی آمریکایی، با آین صلح و دوستی یعنی آین بهایی آشنا شدم و با اطمینان به همه اعلام کردم که این آین حلال مشکلات جهان کنونی ماست دخترم الینا هم با من هم فکر و همراه بود در سال 1927 همسرم فردیناند فوت کرد و دومین پسرم نیکولاس که ولی بود قبول سلطنت نکرد اوضاع رومانیا به خاطر تحولات در اروپا خوب نبود و اعتصابات مملکت رو فرا گرفته بود. نامزدی دخترم الینا در این بحرانها کمی به من آرامش داد. حال بشنوید ادامه شرح زندگی مرم. دخترم متاسفم که این اتفاق رخ داد خیلی هم متاسفم ولی باید خوشحال باشی که زود اونو شناختی و فهمیدی که فرد مناسبی برای تو نیست اگه باهاش ازدواج کرده بودی و جدا می شدی که بیشتر رنج می بردی اینو باید یک لطف الهی بدونی دخترم که خلاص شدی
0: ممنونم که منو دلداری میدید مادر صحبت شما تو این چند روز خیلی به من آرامش داد بلی هر جا قدم میذارم احساس میکنم همه دارن من به هم نشون میدن و دربارهم حرف میزنن. معذبم مادر دست خودم نیست به زودی همه
2: اینها فراموش میشه مردم رومانی اونقدر تو رو دوست دارن و بینشون محبوبی که همه از صمیم قلب با تو همدردی میکنن کسی با تمسخور درباره تو صحبت نمیکنه نمیدونم چی بگم بهترین کار تو این موقعیت سفره تو سفر اتفاقات جالبی میفته آدم چیزای جالبی میبینه که تا حالا ندیده فکرش مشغول این چیزا میشه بعدم یواش یواش گذشته رو فراموش میکنه عزیزم باید تمرین کنی که خیلی زود خاطرات بد رو از ذهن دور کنی و دربارشون فکر نکنی اگه بریم سفر انجامن رو چی کار کنم مهم نیست بقیه ازا که هستن اونا به کار ادامه میدن تا تو برگردی
0: مادر، فعالیت هایی که ما برای زن و تو این انجامن انجام, انجام میدیم تازه داره به نتیجه میرسه. منم مسئولیت های زیادی به عهده گرفتم. سخنرانی ها واسه دخترای جوون به عهده منه. سخت نگیر دخترم، سخت نگیر. تا ما برنامه سفرمون جور
2: بشه سخنرانی ها تو بکن و برای دوره بعدی یک فرصت بذار تا مسافرت بریم و برگردیم. قرار نیست که واسه چندین ماه سفر کنیم. منم مسئولیت هایی دارم که نمیتونم برای مدت طولانی از رومانی دور بشم. مگه قرار نبود سفری به خاورمیانه میانه و مصر بکنیم؟ خب، مصرم به فلسطین نزدیکه. عریضه حضور شوقی ربانی ولی امر بهایی مینویسیم و اجازه زیارت از اماکن مقدسه بهایی رو میگیریم. ممکنه به ما اجازه زیارت بدن؟ نمیدونم. ولی اگه این اجازه به ما داده بشه، میدونی چه افتخاری میشه؟ میتونیم خواهر عبدالبها یعنی دختر بهااله رو زیارت کنیم. میدونی زیارت شوقی ربانی چقدر واسه من تو میتونه مفید باشه؟ چقدر میتونه واسه همین انجامن زنان مسیحی که تو توش فعالیت میکنی از هدایتش بهره ببری؟ آرزوی من اینه که برم نزدیک زندان عکا و از اونجا به سجده بیفتم و در حال سجده وارد زندان بشم و زر ذره در, در و دیوارش رو ببوسم و به شاه ایران و سلطان عثمانی بگم حیف شد که مقام بهاءالله رو درک نکردین و به خاطر zulmi که کردین مردم عالم رو از شناختش محروم کردین. میخوام برم تو زندان و فریاد بزنم و به سلاطین و قدرتمندای عالم بگم شما مثل نسل گذشتهتون نباشین که توجهی به کلام آسمانی بهاءالله نکردن و دنیا رو به خاک و خون کشیدن. میخوام به شاه ایران و سلطان عثمانی بگم شما سعی کردین حقیقت رو پنهان کنین گرچه موقتا موفق شدین ولی نمیشه آفتاب درخشان رو از نوردهی بازداشت حالا ببینین ببینین یک ملکه از اروپا اومده زیارت زندانی که شما به هاولاه رو درش
0: حبس کرده بودین میخوام بهشون بگم این هنوز اول راهه من هنوز نمیدونم به ما اجازه زیارت داده میشه یا نه نمیدونم دخترم. ولی از وقتی که شوقی ربانی ولی امر بهایی در نامی که به من نوشته بود
2: منو خواهر روحانی خود خطاب کرد احساس ای دارم یک نشات غیرقابل بیان درست مثل اون روزایی که تازه با آینه بهایی آشنا شده بودم پر از شور و حیجان بودم مثل این بود که شعله تمام وجود منو گرفته باشه الینا ولی امر بهایی منو خواهر روحانی خطاب کرد خواهر، من چه لیاقتی در مقابل اون دارم. این افتخار کمی نیست. قلبم میگه اگه تقاضای شرفیابی کنم، به احتمال زیاد مورد قبول واقع میشه. مگه اینکه دلایل خاصی باشه که من ازش بیخبرم
0: کاش ما هم آدمای بی‌نام و نشونی بودیم و مثل بقیه بهاییایی که به زیارت میرن، به زیارت میرفتیم.
2: امیدتو از دست ند دخترم. برو کاراتو جلو بنداز. شاید اجازه صادر بشه.
3: حالی حضرت گرچه شما در بد و ورود به مصر در چندین مصاحبه گفتید که سفرتون کاملا شخصیه و ربطی به امور مملکت نداره ولی باز هم عدی قانع نشدن از مقالاتی که نوشتن برداشت میشه که سفر شما جنبه سیاسی هم داره
2: من دیگه از این مطبوعات خسته شدم به خاطر فروش رفتن روزنامه ها و مجلاتشون به هر حیله و دروغی متوسل میشن
3: علیه حضرت الان هم چند خبرنگار آمدن و وقت ملاقات میخون
2: بهشون بگو من فقط برای استراحت اینجا آمدم میلی به مصاحبه ندارم همینو
0: بس
3: اطعاست میکنم علیه حضرت
0: مادر نامه از فلسطین رسیده اوه شاید وقت رفتن نزدیکه بده ببینم
2: خدای بزرگ یا به هولا ما اجازه داریم که
0: هر موقع شرعیطمو مساعد بود آزم فلسطین بشیم و به زیارت بریم وای چه عالی خیلی خوب شد مادر خیلی منتظر این اجازه نامه بودم خیلی ترس داشتم که نکنه نتونیم به زیارت بریم عالی شد مادر باید با شکوه ترین لباسامو با خودم ببرم تا اونجا بپوشم ما برای اظهار
2: خاکساری و بندگی میریم زیارت لزومی نداره خودمون رو گرفتار زواهر کنیم قرار نیست بریم خود نمایی کنیم نمیخواییم بگیم که ما از خاندان سلاتین هستیم عزیزم وقتی قلبمون مملو از عشق به بهاءالله شد اون وقت لایق حضور در مقدسترین مکان دنیا هستیم مادر
0: هنوز متوجه نشدم که چرا گفتی نمیتونیم هدیهی برای خانون ببریم عزیزم ما درکی از روح متعالی دختر والا مقام بحالله نداریم.
2: اون از شیش سالگی همراه پدر در تبعید و اصارت بوده. معنی زندگی کردن رو از شخص ها آموخته. چه چی چیزی میتونه براش با ارزش باشه؟ معیار ارزش های ما با معیار خانم کاملا متفاوته. من مطمئنم اگه تاجم رو هم تقدیمش کنم مثل اینه که یه بازی کودکانه تقدیمش کرده باشم. من و تو باید بریم حضور این بانوی بزرگ شاید معنی زندگی درست رو درک کنیم عزیزم نگران نباش ما میریم که عشقمون و شعله درونمونو تقدیم خانم جهان کنیم حالا که اجازه تشرف رسیده که حرکت میکنیم؟ مطمئنا بدون اطلاف وقت دستور میدم کاره اداری و قانونی سفر رو هرچ زودتر انجام بدن ما هم بدون تشریفات با کمترین همراه به طرف فلسطین حرکت میکنیم
3: اولیا حضرت خبرنگارا اینجا رو ترک نمی‌کنن ممکنه فقط چند کلمه باهاشون صحبت کنیم
0: بهشون بگو ملکه اعظم فلسطین هستن وقتی برگشتن باروی خوش با شما صحبت خواهند کرد آفرین چه خوب گفتی همینو بهشون بگو
3: اطاعت ولی حضرت
2: روزنامه ها نوشتن یکی بیاد به من جواب بده
3: اولیه حضرت اولیه حضرت هیچ وقت شما رو اینقدر آشفته ندیده بودم تو خبر نداری تو این روزنامه ها چی نوشته شده؟ من هم همین الان داشتم میخوندم
0: مادر چی شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستین؟ تمام وجودتون از خشم داره میلرزه بگیر بگیر این روزنامه ها رو بخون ببین
2: چی نوشتن معلومه که از یه جا سرچشمه گرفته همه هم با تیتر دروش نوشتن
0: ملکه رومانیا به اورشلیم می روید خب این که مهم نیست ببین زیرش چی نوشته ملکه رومانیا به آین دیگری یه رویده. قصد دارد به این آین کمک مالی بکند هی, چی؟ همه ی روزنامه ها همین نوشتن یعنی چی؟ کی این دروق ساخته؟ حتما کسی این حرفو زده که نمیخواسته ما بریم زیارت متعصبین زیادن
3: ولی حضرت فکر میکنم وقتی به خبرنگارا گفتم ملک بعد از سفر فلسطین با روی خوش با شما مصاحبه خواهند کرد این شایعه درست نه
2: نه نه اصلا اصلا اینطور نیست تو که نگفته بودی ملک قصد کمک مالی داره نه
3: نه قولی حضرت نه بس
2: وقتی همه یک مطلب رو مینویسن
0: معلومه یه نفر با همشو مصاحبه کرده و این حرف بیهوده رو زده ما در خودتون ناراحت اصلینه که شما چنین قصی رو نداشتین هرچی میخوان بگن بگن ما میریم و اعتنای به این حرفا نمی نمیکنیم
3: شاهزاده خانم اینطور نیست در رومانیا مطبوعاتی که وابسته به گروههای مخالف سلطنت هستن این شایعات بیاساس و بزرگ میکنن و میگن در حالی که مملکت دچار بحرانه ملکه به دیگران کمک مالی میکنند طوفانی در مملکت به راه خواهد افتاد که عواقب بدی به دنبال میاره.
2: ای کاش زندگی معمولی داشتم و میتونستم در آرامش زندگی کنم و اختیارم دست خودم بود. باید فوراً عریضه ی حضور مولامون ولی امر بهائی بنویسم و کسب تکلیف کنم. در این شرایط فقط نظر ایشون راهنمای منه. دخترم دیدی چطور فدای دسیسه های سیاسیون شدیم حتی مولام شوقی ربانی هم صلاح ندیدن که بریم زیارت
0: با چه آرزوایی این سفر رو شروع کردیم چقدر هیجان داشتیم من چقدر تمرین کردم که وقتی حضور خانوم میرسم اشتباه نکنم و بهترین آداب و بجا بیارم
2: آیا ما نداشتیم که مشرفشیم یا حکمت و دلیل دیگه ای داشته ای کاش سودترین عالم خاک و ترک کنم و در اون عالم که هیچ سری
0: سر پوشیده نیست به این راست پی ببرم. کاش پدر زنده بود و از ما حمایت می کرد. اگه ما مرد بودیم جرتت نمیکردن اینطوری به زندگی خصوصی ما ضربه بزنن و ما رو خورد کنن. ولی ما خورد شدنی نیستیم. من با
2: یه خبرنگار مصاحبه میکنم. میدم یک خبرنگار روزنامه پرفروش را رو دعوت کنن تا گفتنی ها رو بگم همین کارو باید کرد. دخترم من احتیاج به آرامش دارم میخوام دعا بخونم تو هم کنار من میمونی؟ البته چی بهتر از این؟ یک مناجات از عبدالبه میخونم ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن چشمم بینا نما و گوشم شنوا کن و جان و دل را به راز و نیازت همدم نما ای خداوند گمگشتگانیم راه نما تشنگانیم ده گرسته ایم اشاع ربانی بخش افسرده ایم فره آسمانی ده اسیر ناسوتیم آزادی لاهوت بخش تعلق به عالم خاک داریم مفتون عالم پاک کن در غید هوا و هوسیم و نفس پرست از این دام و بند رهایی بخش خار و زلیلیم در ملکوت عزتت عزیز نما محرومیم محرم راز کن پجمرده به فیض روح القدس تر و تازه نما افسرده به نار محبتت برفروز مرده به حیات ابدیه زنده کن تا در این عصر انوار نصیب موفور از رب قفور یابیم و در ملکوت الهی در و فیض ابدی جوییم و موهبت سرمدی یابیم. توی دهنده و بخشنده و مهربان و توی آمرزنده و تابنده و مستعان. بقیه شرح زندگی من هفته آینده
1: قسمت دیگه از مجموعه شعله را شنیدید ممنونم که همچنان با سشنبه های همراه هستید یه مکتبی رو میگه که در دیماه سال 1307 خورشیدی رضا شاه میاد و قانونی رو تصریح میکنه و میگه که همه مردم باید از این به بعد پوشششون یکسان بشه. اوه، یعنی چا اقا این چه وضعی؟ میاد میگه که یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که همه باید یه کلاه به سر داشته باشن به نام کلاه پهلوی، یک چیزی شبیه به کت که میتونه بلند یا یه ذره کوتاه تر باشه، بپوشن و پیراهنی بر تن داشته باشن و خلاص میاد. وضع پوشش جامعه رو متحدل شکل میکنه میگن که علی اکبر داور که وزیر دادگستری بود و جزو به بنیانگزاران سیستم ادالت و سیستم قضایی در ایران بود برای اولین بار تصمیم میگیری که برای قضات ایران یک لباس متحدل شکل دیگری یک نوع یونیفورم طراحی بکنه و به تن اونها بکنه اول اولش نگرشش بر این اساس بوده که قضات به سبب حساسیت کارشون لباسشون یا یونیفرمشون باید متفاوت باشه و شناخته بشن به این واسطه بعد که ترایش میکنه یه اتفاق دیگه میفته که براش خیلی جالب بوده میبینه که چقدر در روند کاری خود قزات همین پوشیدن این لباس تاثیرگذار شون میبینه الان همه جای دنیا اینجا هم همین خبره همه جای دنیا قزات اصلا قبل از اینکه برن تو صحن دادگاه یه لباسی بعضی جاها حتی کولاگیس های خاصی به سر میذارن به خاطر اینکه که متوجه باشن که دارن از شخصیت عادی خودشون منفک میشن و در مقام یک عادل یک رسیدگی کننده یک قاضی قراره که ورود بکنن به یک پرونده و یک تصمیم بگیرن بنابراین اینجا می بینیم که کاربرد کاربورد دیگری برای لباس پیدا میشه که می تونه در روند عملیاتی روزانه ما یا در روند کاری ما تأثیر باشه. همون موقع مثلا جالب بهتون بگم که رزضاش مثلا شکارچی کارگرها و گروه های دیگه ای رو از این قانون مستثنا میکنه میگه اینها موقعی که دارن کار میکنن میتونن که لباس کار به تمما کنن ولی، در بقیه موارد میاد میگه که آهاد اجتماع رو ما به یک یونفرمی متح شکل ملصل میکنیم که دیگه فاصله اونچنانی بین مردم معنادار نباشه از گذشتشون فاصله بگیرن دیدگاه جهانیان نسبت به ما عوض بشه بدونن که ما داریم به سمت تجدد پیش میریم از اون فضه خیلی جالبه یعنی آدم می که یک تغییر لباس به این سادگی چقدر پس لرز ها و چقدر اثرات مختلفی در روح و جسم مجان و, و تصمیمگیری آدم ها میتونه بزن. راجب این مسئله با هم با صحبت میکنیم باز پخش قسمت دیگه ای از فصل دوم سپره سخن آماده پخشه از دعوت دوت میکنم که به اتفاق بشنویم
3: به سخن فصل دوم
4: به احسانی آسوده کردن دلی به هزار رکعت به هر منزلی درستان عزیز چنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم شما به یکی دیگه از قسمتهای سپهر سخن گوش میدین همونطور که میدونین در فصل اول این برنامه ما به بیاناتی از حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی پرداختیم و در این دومین فصل استاد بهرام فرید برخی از بیانات حضرت باب پیامبر دیانت بابی رو توضیح میدن با این قسمت هم همراه باشیم حضرت باب میفرمایند و خداوند ازن فرموده که در هر عرضی هر شیء نیکویی هست مؤمنین به بیان تحصیل نموده لا یوم ظهور حق شی به محضر مالک وجود خلق رسد که محبوب او افتد
5: مستمعان نازنین من بیانی را از حضرت باب شنیدیم در پیرامون اینکه مؤمنین به ظهور جدید باورمندان به دین نو اجازه دارند که در هر اقسا نقاط دنیا چیز خوبی هست، نیکویی هست این را اقتباس کنند، تحصیل کنند که شاید اون چیز خوب به آینه الهی در بیاد و انتفاعش عمومی باشه، منفعت عمومی حاصل کنه این نگارش نزد باب درست نقطه مقابل اه اهل تشیع است در زمان ظهور حضرت باب میدانیم که در تشیع به خصوص که در زمان حضرت باب یعنی اصر قاجار وجود داشت ممانعت می‌کردند از تحصیل علوم بیگانه حتی واژه فرنگی رو برای اون علوم اختراع کرده بودند یعنی می‌گفتند در بلاد فرنگ جز کفر نیست و به حقیقت بران بودند که گمان می کردن آنچه که حق است و حقیقت نزد آنان است و بقیه جز کفر و کفرگویی نیست علوم مدرن از نظر تشیع اون روزگار علوم اسلامی نبود و برابر این قابل تحصیل کردن هم نه یعنی هر کسی که در زمان حضرت باب به تشیعه باورداش می دانست جز اسلام و آنچه که در اسلام جزو در زمره علوم دینی هست حقیقتی وجود نداره و حالا که گرست باب وقتی که را ام فرمودن وقتی که نبوت خودشون به عموم خلق بیان کردن یکی از نخستین سخنهایی که مطرح کردن این بود که از دارید که هر کجا که چیز خوب هست از اونجا اقتباس کنید از اونجا عکس کنید بگیرید و قدر و مقام خودتون بیافسایید جالب این است که ما تا امروز روز خودمون در ایران که در زیر سلطه حاکمان مذهبی ایران به سر میبریم همچنان همون اندیشه وجود داره وقتی صحبت از اقتباس علوم و فرهنگ میشه بعد حتما لباس اسلامی بر تن کنه یعنی جامعه شناسی بعد حتما اسلامی بشه روان شناسی بعد حتما با اسلام گره خورده بشه این چنین تصوری از همون فکر قدیم ارباب تشیع و متدینان به دین شیعی نشعت می گرفت که باید حتما هر چیزی در دل اسلام با می بوده باشه و جز اون همه چیز خطاست و عاری از حقیات هرست باب اینجا فقط به یک توصیه اخلاقی سفارش نمی کنن هر باب در اینجا فقط به نازل به حکم دینی نیستن بلکه دارن یک آفت رو در ذهن و زبان همومینین به دین جدید میزا دایان یک باور رو به ذهن و زبان مابنین جدید القا میکنن و اون این است که مهم نیست که کجا زندگی میکنید مهم نیست که در اون سرزمین که زندگی میکنید چه هست و چه نیست مهمتر از همه این است که هر چیز نیکویی هر کجای دنیا باشه شایسته خداونده مخلوق خداونده از آن خلق خداونده و شایسته اقتباسه شایسته گرفتنه فقط فقط یک نکتر رو باید مطمئن نظر قرار بدیم و اون این هست که این چیز باید مترز باشه به خوب بودن یعنی هر چیزی که خوب باشه و این تعریف خوب بودن جز خدا بودن هیچ چیز دیگه نیست هر چیزی که خوب هست شایسته اختباسه شایسته کماله شایسته اخصه اختباسه میشوند رو تحصیل کرد به تعبیر ملی از ب باید تحصیل کرد چرا؟ چون خداوند آمده برای همین تحصیل تحصیل انسان از کمالات و کمالات نمیتونه در گروه فرد خاص مکتب خاص دهت دین خاص باشه کمالات روند تکامل انسانه و این روند در گروه فرد خاص شخص خاص نیست علوم زائده مجاهده انسانه و انسان در یک دین خلاصه نمیشه از این رو هزد باب سفارش میکنند که هر کجای دنیا هستید میتوانید هر چیز نیکو رو اقتباس کنید شروندگان عزیز، حضرت باب وقتی که فرمودند که حالا می میتوانید در هر کجای که هستید به هر چیز خوب بپردازید بیدرنگ به این نکته هم التفات میفرمایند که اون چیز خوب کمالش در این است اون شیعنی کمالش در این است که حتما به حق نسبت پیدا کنه یعنی محبوب حق باشه مورد لطف و نظر حق قرار بگیره خب حق اینجا خداوند نیست چون خداوند ماهیت انسانی یا جسمانی یا خلقی نداره مرادشون این است که حتما به انتفاع تمام مردم برسه نکته بسیار لطیفی که هسته الان اینجا حضرت باب اینجا مطرح کردن همین است که آنچه که خوب است برای همه انسان ها باید خوب باشه این رو خدا میپسنده برای یک،, یک کسی که باور به دین جدید داره یعنی دین حضرت باب در فکر این است که هر چیز را از دنیا ارتباس بکنه خوبش رو کمالش رو و اون رو منعکس بکنه به همه انسان‌ها خواه مؤمن باشند خواه نباشند خواه اهل وطن باشند و یا نباشند خواه در این قوم و قبیله ما بگنجند یا نگنجند خواه از خانواده من باشند یا نباشند وقتی از باب به آموزش پرورش نگاه کنند، یکی از های محکم آموزش پرورش رو در این جهان در این بیان مبارک جا دادن و اون این است که موقع ایسان ها میتوانند به خدا برسند که راه خود رو به خداوند برای همه انسان ها بپسندند و این جان کلامه یعنی اگر ما هر هرشی خوب رو برای همه بخواهیم و سر کنیم رو به صورت پخته به صورت کمال حاصل کنیم و برای همه انسان ها بخواهیم این چیزی نیست جز همون قیامت اصلی که در محضر الهی به پا میخیزیم و اون شیع رو در محضر الهی تقدیم حضرتش میکنیم فل واقع چیزی وجود نداره در جهان که انسان به اون التفات بکنه اون چیز خیر باشه نیک باشه، خوب باشه، شایسته خداوند باشه و انسان بتونه خودش از, از اون محروم بکنه چنین چیزی ابدا وجود نداره ایسان هر چیزی در جهان خوب هست حتما خداییست و بعد اختباس بکنه موسیقی خوب باشه، نقاشه دلپذیر باشه حتی, حتی خوراکی های لذیذ باشه و عجیب که این جوان 24 ساله در اون زمان متوجه این حقیقت نهفته در تمام ادیان بود که حتی قضاهای خوب و لطیف بد استعمال بشه چون انسان شایسته خداونده چون این چنین انسانی که شایسته خداونده مقتضیه همه چیز خوبه از جمله قضاهای خوب حتی از دباب توصیه میکنن که قضا باید بی نهایت لطیف باشه چراش مهمه چون انسان که عادت بکنه به قضای لطیف شیع خوب امر نیک اون رو حتماً شهست خداوند و قابل تصریب عموم نوع انسان خواهد با برمین یک نگاه باب دارن به ما می آموزند و در این بیانشون هم نهفته است. هر چیزی خوب است، هر چیزی ارزشمند است. که انسان اون رو برای خود و دیگران به طلبه اگر چنین چیزی باشد که قابل حسول باشه اون موقع اون چیز رو اون شی رو اون حقیقت رو اون عمل رو اون حق مطلب رو میشه خدایی امید. برای محور خدایی بودن این نیست که ما تشخیص بدیم این است که همه انسان ها از او بهره ببرند، خرسند باشند و راضی باشند. بعد در اینجا در انتهای کلام حضرت باب به نکته دیگری هم التفات می‌فرماند و اون این است که شاید اون محبوب از ما راضی باشه. و اگر این چنین نگاهی حاصل بشه، وسعت نظری پیدا بشه، در این صورت می توان گفت که ما قابل شناسایی خوب هستیم در هر لباسی که باشد. اون موقع میتونیم شاه رو بشاستیم در هر لباسی که تبدیل میکنه، دیده خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس نهایت این نگاه ملاتفتابیز نوع انسانی به حقیقت اشیا به خود او باز می گرده که در هر دینی که نوع میشه جدید میشه پیامبر خدا بار دیگر پا عرصه این جهان میگذاره ما رو میتونیم خوب بشنستیم چون عادت کردیم به خوب شناختن به خوب دیدن از خوب تحصیل کردن و البته این خوب رو به عموم نوع انسان سپردن بنابراین آخرین سخن این است که میتوان حد زد که از باب کلید معرفت به پیامبران خداوند رو دارن به ما آموزش میدن و اون چیزی نیست جز دیده نیک داشتن احتمام برای شیء خوب یافتن و اون رو تبدیل کردن به یک قاعده عمومی برای نوع انسان این دین حسات باب است
4: فارسی زبانان دوست داشتنی مرسی از اینکه با ما همراهی کردید و این قسمت از سپهر سخن رو هم شنیدید دوست داریم نظرتون رو در رابطه با این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو پیام دوست بدونیم پس با ایمیل info@persianbms.org با ما در تماس باشید من نیوشا راد به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: خب خسته نباشید با دقایق پایانی سشنبه های نقره همراه هستیم. همه اینهایی که راجب لباس و تاریخ و یکی شدن و اینها گفتیم یه طرف نکته مهم اینه که ما نباید به خودمون اجازه بدیم ای هومن عبدی که عاملی مثل لباس آدم ها تبدیل به عاملی برای قضاوت درآمد اونها بشه این یکی از بزرگترین مخاطرات جامعه امروزه میدونید لحاظ اجتماعی که بررسی می‌کنم میگم بعضی جوامه خیلی به پوشش اهمیت میدن بعضیا برند پوشن بعضیا حتما باید لباسشون 40 باشه و ال باشه و اون باشه و این بعضیا هم نه آیا این درسته که ما بر اساس ظاهر آدم ها بر اساس نوع پوشش آدم ها بر اساس لباسشون اونها را قضاوت بکنیم چه قضاوت لحاظ عقل و شعور و فهم و درک و منطق چه قضاوت لحاظ سطح درآمد اجتماعی و ای که بهش تعلق دارن چه از لحاظ سبقه تاریخی چه از لحاظ دینی و مذهبی به نظر رسه که در دنیای امروزی هر چیزی که باعث بشه پوششی از بر درون آدم ها باشه و ما رو از شناخت حقیقت حقیقت درونی آدم ها من بکنه و هجابی برای اون بشه در واقع چیز مضمونیه من به شخص ناخداگاه تو این ورطه هر از گاهی میفتم بعد که به خودم یاداوری میکنم بعد که زربه رو میخورم بعد که متوجه میشم که چه اشتباهی کرده بودم چی فکر میکرم راجبه یه نفری خدای نکرده دست کم گرفتمش ش باید میبینم چه انسان فرهیخته و خجالتش برام میمونه و خجالتش و وجدان دردش اینو بعد مدام به من شماها یاداوری بکنید تا خدایی نکرده تبدیل به یک عادت ثانویه برای من نشه از یه جد فهم می‌کنم خوبه که ما تو رادیو که شما ما رو نمی‌بینید که بر اساس لباس برنامه ما رو برای شدیدن انتخاب نکنید خدایی نکرده میدونم که شما این تیپی نیستید درود به همه شما تا هفته آینده بش دقت خودتون باشید خدا نگهدار